0: Du bist herzlich willkommen und ich weiß nicht, was der Grund ist, warum du heute da bist und was dich bewegt, aber ich denke, es sind Geschwister hier, manche, die wissen, warum sie da sind, sie, sie haben eine freudige Erwartung, eine Hoffnung, eine Begeisterung, manche sagen, schauen wir mal, was passiert, manche sind ein bisschen unsicher und denken, ich schaue mir das mal an, ich weiß gar nicht, was das ist, was sind das für komische Leute, die sind ein bisschen verrückt, so emotional und... Weißt du, so wie du bist, darfst du kommen, du kannst mit all deinen Fragen kommen, aber lass Jesus die Antwort geben auf deine Fragen. Er hat immer eine gute Antwort und ich bete, dass auch vielleicht das Wort heute, das, was heißt vielleicht, ich bete, dass das Wort heute auch eine Antwort ist. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers im Kolosserbrief, im Kapitel 1, Vers 27, Im Kapitel 1, Vers 27, Kolosser steht geschrieben, Paulus sagt, Gott wollte den Nationen, den Heiden, uns, den Reichtum der Herrlichkeit seines Geheimnisses zu erkennen geben. Er hat ein herrliches Geheimnis, ein überreiches, großes Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das normal niemand weiß. Aber er wollte, dass wir es wissen. Und er redet von wir uns, den Gläubigen, dass wir dieses Geheimnis erleben. Dieses, welches ist das Geheimnis, das hier steht? Das ist Letzte Zeile, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Amen, Halleluja, Christus in euch, sagt Paulus zu den Kolossern, aber es ist das Wort Gottes, es ist Gottes Wort, das an dich und an mich geht, das heißt, Gott spricht zu dir und zu mir und zu uns, Christus in euch, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, Amen, Halleluja, und für dich als Gläubigen, du kannst dann sagen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, Amen, sag das einmal, wenn du das glaubst. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir als Gemeinde können sagen, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Dieser Vers ist so mächtig. Du merkst es, wenn du es liest, da ist ein Geheimnis. Und Paulus sagt, das ist, das ist etwas, was es nie gegeben hat, bis Jesus nicht verherrlicht war, auferstanden war und seinen Geist ausgegossen hatte. Das hat es 4000 Jahre lang Menschengeschichte nicht gegeben. Dieses Geheimnis, was jetzt möglich geworden ist, dass Christus in uns lebt. Es ist Christus, es ist Gott, Weißt du, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er ist das sichtbare Abbild Gottes. Gott selbst sagt, ich wohne in denen, die an mich glauben. Das ist so eine unfassbare Wahrheit. Ich kann es noch nicht verstehen. Aber ich glaube es. Ist Halleluja. Und etwas in meinem Herzen sagt Ja dazu. Christus wohnt in mir. Halleluja. Was für ein Geheimnis, was für eine Größe, was für eine Kraft. Halleluja. Christus ist nicht irgendwer, er ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Halleluja. Und er wohnt in mir und er wohnt in dir. Halleluja. Sag das zu deinem Nachbarn, wenn er glaubt. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Herrlichkeit, das ist dieser Begriff, Begriff, der redet von der Schönheit, der Ausschallung, dem Glanz Gottes, seiner Gegenwart, seinem Licht, seiner Kraft, seiner Liebe, seinem Leben, das aus ihm strömt. Und das, das ist sich in diesem Licht seiner Herrlichkeit ausdrückt, das wohnt in Gott. Und Herrlichkeit, das ist eben unsere Erwartung, unsere Hoffnung. Halleluja. Und in seiner Herrlichkeit, weißt du, hat nichts Böses bestanden. Weißt du, kein Teufel kann in seiner Herrlichkeit bestehen. Keine Krankheit kann in seiner Herrlichkeit bestehen. Keine Depression, keine Angst kann in seiner Herrlichkeit bleiben. Keine Finsternis, keine Bosheit, keine Lüge hat dort irgendeinen Platz. Wenn seine Herrlichkeit da ist, weißt du, Halleluja, verschwindet alle Finsternis, verschwindet aller Tod, verschwindet alle Krankheit. Und ich möchte aus einer Geschichte ein paar Absätze lesen mit euch aus der Bibel aus dem Johannesevangelium, dem 11. Kapitel. Und ich werde nicht den ganzen Text lesen, weil er wirklich sehr lange ist. Ich würde ihn gerne lesen, du darfst ihn zu Hause den ganzen lesen. Ich lese im Kapitel 11, Vers 1 bis 6, dann Vers 17, lese ich weiter bis 27 und dann weiter unten noch in Vers 32. Also wundere dich nicht, wenn ich ein paar Mal springe. Es war aber einer krank Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maraia und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und dann Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Kruft liegen. Bethanen war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Steine. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da spricht Martha zu Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und ich lese weiter unten in Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr. Komm und sieh, Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt? Halleluja. Ja. Ja. Habe ich dir nicht gesagt? Glory. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und das Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Amen. Halleluja. Vater, wir loben und preisen dich. Vater, wir beten dich an. Wir danken dir, Herr, für dieses Wunder, für diese Wahrheit, die hier verborgen ist für uns. Wir danken dir, dass du dein Wort fändest heute Morgen in unsere Herzen, durch deinen Geist. Herr, öffne unsere Herzensaugen und Ohren, Herr, jede Ablenkung muss weichen, Herr. Gib uns Fokus auf dich, auf dein Wort, denn dein Wort ist Geist und ist Leben. Ich bete um Offenbarungserkenntnis, Herr. Herr, dass wir mit dem Herzen hören und nicht erlauben, dass der Verstand uns wegführt von dir, denn du bist größer, Herr. Und wir geben dir alle Ehre. Danke, dass du uns verwandelst durch dein Wort und dein Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja. Du kannst es zu deinem Nachbarn sagen. Du kannst ihm sagen, habe ich dir nicht gesagt, wenn du, glaubst, du wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaubst du, was ich gerade gesagt habe. Glaubst du, was ich gerade gesagt habe. Weißt du, du brauchst es nicht glauben, weil ich es gesagt habe. Aber ich bitte dich jetzt zu glauben, weil Jesus es gesagt hat. Halleluja. Und Jesus lügt nicht. Amen. Er sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen, Bruder, du weißt es. Halleluja. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Diese Geschichte ist die Geschichte von einem mächtigen Wunder. Es war letztlich das mächtigste Wunder, das Jesus sichtbar auf der Erde gewirkt hat. Das, er hat mehrere Menschen vom Tod auferweckt, aber dieser Mensch war vier Tage tot. Und vier Tage war weißt du, zum Beispiel die eine Bedeutung, dass in der jüdischen Vorstellung es so war, dass, dass sie dachten, nach dem Tod würde der Geist des Menschen noch drei Tage in der Nähe des Leichnames bleiben, bis er dann erst in die Unterwelt geht, sozusagen. Und nach vier Tagen, dann kannst du keinen Geist mehr zurückrufen in den Körper. Aber Jesus hat extra gewartet, weißt du, er hat etwas getan, was niemand sonst tun konnte. Weißt du, der Teufel versucht auch viele Wunder zu tun. Ich habe gehört schon Geschichten von irgendwelchen ähm, so Verkehren, die lassen sich lebendig begraben, drei Tage und äh, kommen wieder raus und leben. Wie geht das? Weißt du, dämonische Kraft ist auch real, aber der Teufel kann keinen Toten aufwecken. Weißt du? Er kann nicht diesen Menschen mit, mit, mit äh, der nur Gott kann diesen Menschen zurückbringen. Es gibt, es gibt auch sowas, weißt du, wie Zombies. Das ist eine andere Geschichte. Da rede ich jetzt nicht davon, sonst bekommt ihr Angst. Untote. Nein, aber, aber niemand kann das tun, weißt du. Aber Jesus konnte ihn zurückrufen ins Leben. Und das war der Grund, warum sie ihn getötet haben. Dieses Wunder. Weil sie haben gewusst, das ist, als Jesus dann nach Jerusalem gekommen ist, alle Menschen sind zusammengelaufen, weil sie haben gewusst, er hat gerade ihren Toten auferweckt. Bethanien ist äh, nahe bei Jerusalem. Mein Sohn und ich haben uns das angeschaut. Da gibt es heute noch diese Grabhöhle, wo man sagt, dass Lazarus begraben war. Und ich habe ein Foto gemacht, als mein Sohn rausgekommen ist. <lacht> ah, ich habe es leider jetzt nicht hier am Beamer. Aber das ist ganz nahe bei Jerusalem. Und die, die Menschen waren so begeistert. Und, die, und weißt du, die Oberschicht, die Elite, die hat gedacht, wenn, wenn wir den Jesus jetzt so lassen, dann wird die ganze Welt ihm nachfolgen. Weil, weil das können sie nicht leugnen, dass der totwand aufgestanden ist. Sie wollten sogar den Lazarus töten. Deswegen, weil das steht im nächsten Kapitel, kannst du das nachlesen. Das heißt, es war wirklich ein gewaltiges Wunder und deswegen haben sie gesagt: Jetzt ist es vorbei. Jetzt muss Jesus endgültig sterben. Jetzt können wir ihn nicht mehr lassen, weil alle Menschen sind ihm nachgegangen. Amen? Aber weißt du, was der Teufel versucht, zu verhindern, kann er sowieso nicht verhindern. Halleluja, weil Gottes Herrlichkeit am Ende durchbricht. Amen. Weil Gott kann nicht mehr verlieren. Und er kann sowieso nicht verlieren. Aber er hat schon gewonnen. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes wird immer durchbrechen. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung der Herrlichkeit. Was bedeutet das überhaupt? Es ist eigentlich die Erwartung. Hoffnung ist biblische Hoffnung. Elpis ist eine freudige, zuversichtliche Erwartung. Eine Ge Erwartung, die von Gewissheit geprägt ist. Es ist nicht eine Hoffnung, zum Beispiel, morgen ist das Wetter schön. Sondern es ist so, wie ein Kind erwartet Weihnachten. Weihnachten kommt fix jedes Jahr. Das, das wissen wir, das, egal wie das Wetter ist, es wird Weihnachten geben. Und das Kind freut sich auf Weihnachten. Ich erwarte etwas. Und wir haben die Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Und diese Erwartung, diese Hoffnung lässt uns niemals zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Niemals. weißt du? Das heißt, die Herrlichkeit Gottes. Der Teufel wollte Jesus wegräumen. Er wollte seine Herrlichkeit verbergen, aber Jesus, wir kommen in Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Er wird leuchten, mit der Blitz blitzt von Osten bis Westen und alle Welt wird es sehen. Halleluja. Wenn er wieder kommt in Herrlichkeit. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit, der gesagt wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und am Anfang, weißt du, beginnt diese Geschichte damit, dass, dass es heißt, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus war Unten am Jordan damals, was ich mich richtig erinnern kann, das steht in Vers 40, im 10. Kapitel, war am Jordan, auf der anderen Seite, in heutigen Jordanien, dort unten hat er gerade gedient, weißt du, als er diese Botschaft bekommen hat, von diesen zwei Schwestern, Martha und Maria, und äh, sie hatten einen Bruder Lazarus, die, die lebten scheinbar als Geschwister zusammen in einem Haushalt, waren scheinbar noch sehr jung. Wir nehmen an, dass Kinder waren und, und äh, Lazarus war der einzige Mann im Haus, der da richtig äh, auch noch Versorgung reinbringen konnte. Die hatten richtig Angst, total zu verarmen, als ihr Bruder krank war. Und außerdem war es scheinbar ein, ein Haus, wo Jesus gerne war. Jesus ist ein Gott der Witwen und der Weisen. Er kümmert sich um die, die sonst niemanden haben. Bethanien, das ist das Dorf, das heißt Haus der Armen. Bethania, Haus der Armen. Das heißt, hier wohnt die Armen in diesem Ort. Und diese Familie war arm, aber Jesus war bei ihnen. Und er liebt es ganz in besonderer Weise. Weißt du, Er liebt alle Menschen. Aber manche, weißt du, manches berührt sein Herz ganz besonders. Das waren auch junge Leute, er liebt die Jungen. Weißt du, Er liebt uns alle, aber weißt du, er weiß, diese Jungen, die, die suchen oft noch so nach Halt und Sinn im Leben. Und sie brauchen einen Vater im Himmel. Und Jesus ist ein guter Vater. Und er hört eben, dass Lazarus krank war. Scheinbar mal, schwer krank war. Und sie senden zu ihm. Und äh, es ist interessant, weißt du. Jesus hat schon manchmal einfach zurückgesandt mit einem Wort. Er hat gesagt, geh hin, dein Sohn lebt. Aber in den meisten Fällen, weißt du, ist er gekommen. Auch ins Haus der Tabitha ist er gekommen, hat sie selbst auferweckt. Es gibt, weißt du, wir können Gott nicht in ein Schema pressen, aber ich möchte damit sagen, weißt du, es war notwendig, scheinbar, dass Jesus hingeht. Manchmal wollen wir alle möglichen Probleme aus der Ferne lösen. Weißt du, wir hören, oh, der ist krank und da ist ein Problem und wir bleiben in der Ferne, wir verstecken uns in unserem Gebetkammer und denken, Gott soll alles so regeln. Aber weißt du, in den meisten Fällen schickt er dich selbst. Und er will eine Berührung schaffen. Er will, dass du die Situation konfrontierst. Weißt du, ich höre oft Gebete anlegen. Könntest du für das und das und das und das beten? Wir können für alles beten, wir beten für alles. Aber manchmal ist es notwendig, dass jemand hinkommt und den Teufel konfrontiert. Halleluja. Weißt du, in der Salbung des Heiligen Geistes. Wir können nicht alles lösen, nur aus der Ferne. Das ist der Grund, weißt du, warum Jesus seinen Geist auf uns gelegt hat, damit die ganze Welt, damit Menschen hingehen. Und manchmal denken wir, Gott segne dieses Land und mach Frieden dort und mach da. Und wir, wir haben unser Gebet und dann haben wir unser religiöses Gewissen befriedigt. Aber eigentlich sagt Gott, nein, steh auf! Halleluja! Und besuch deinen Freund, der krank ist. Und leg ihm deine Hand auf. Weißt du, es ist kein Schema. Manchmal will er es genau umgekehrt, dass er sagt, sprich ein Wort, der soll glauben, dass mein Wort ihn heilt. Und manchmal sendet er seinen Engel. Und manchmal schickst du ein Taschentuch. Aber wir dürfen kein Schema daraus machen. Interessant, Jesus hat nicht gesagt, okay, ich werde beten von der Ferne, dass Gott ihn jetzt halt, und dann mache ich mein Business weiter. Aber das, was auch interessant ist, er hört, dass der, er lieb hat, krank ist. Und er ist nicht aufgesprungen. Stress, ich muss laufen, ich muss laufen. Was sonst verpasst ich, was sonst komme ich zu spät. Und alles ist vorbei. Jesus hat niemals Stress. Er hat keinen Stress. Weil Jesus ist auch nicht getrieben. Aber wir würden ihn manchmal gerne antreiben, oder? Jesus, schneller, mach das. Ich habe Panik. Yeah, alles ist schlimm. Schnell, du musst kommen. Du musst jetzt alles reparieren in meinem Leben. Das ist ganz cool. Er hat es gehört, aber ist einfach nicht gekommen. Jesus, bist du gleichgültig? Bist du lieblos? Du bleibst da noch. Zwei Tage ist er noch länger geblieben. Und weißt du, ich glaube, vielen von uns geht es manchmal so. Wo ist er denn? Jesus, ich hab, vor zwei Tagen habe ich schon mit dir geredet und du bist noch nicht da. Weißt du, Jesus war noch dort und wischt, es steht nicht in der Bibel. Vielleicht hat er einfach gedacht, nein, ich muss jetzt einfach meinen Körper auftragen, ich muss Kraft sammeln, ich muss mich noch ein bisschen in der Wüste, unter dem Sternenhimmel ausruhen äh, und meinem Vater anbeten. Aber vielleicht hat er auch gewusst, da, werden, da unten sind auch Menschen. Und vielleicht war es nur jemand, wo er gewusst hat, da kommt jemand, der hat einen gebrochenen Zeh, der will auch Heilung. Und ich möchte ihn heilen, weißt du, für Jesus ist jedes Problem wichtig vielleicht hat er einfach noch anderen Menschen gedient. Er war nicht getrieben, er war geführt vom Heiligen Geist. Aber das, was er gesagt hat zu seinen Jüngern, diese Krankheit, Vers 4, in Kapitel 11, ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Amen. Und ich möchte, dass du das jetzt nicht falsch verstehst. Man könnte denken, okay, manch, Gott schickt die Krankheiten, dem einen schickt er sie zum Tod und dem anderen schickt er sie, damit er ihn dann nochmal heilt. Das ist eine Blödsinn, das ist eine Lüge, das ist eine Theologie, die aus der Hölle kommt. Weil der Theolog, bis sich der Balken bogen, <lacht> sagt, <lacht> Nein, es gibt so viel Lüge, weißt du, es gibt manches, das ist Theologie, das nicht die Wahrheit ist. Das ist ein Logen aus der Hölle. Gott schickt keine Krankheit. Er hat Jesus geschickt und geheilt. Er sandte sein Wort und heilte. Er hat niemanden Krankheit geschickt. Er sagte, der Dieb kommt zu Stehlen, zu Verderben, zu Morden. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und den Überfluss haben. Oder Apostelgeschichte 10, 38, ihr könnt es schon zitieren. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesagt hat, mit Heiligen Geist und Kraft. Er ging umher, er tat wohl und er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Weil Gott war mit ihm. Weißt du, dieser Vers stellt den Teufel bloß als den Urheber der Krankheit und des Todes. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, wenn Jesus sagt, Lazarus, äh, diese Kranke, die ist nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Das ist nicht so. Gott, Gott hat dir eine Krankheit geschickt, damit er sich da verherrlicht. Weißt du, der weiß schon, was du brauchst. Dem einen, dem braucht, der eine braucht Segen, der andere braucht ein bisschen Krankheit, damit es ihm gut geht, damit er heiliger wird. Nein. Das ist eine Theologie aus der Hölle. Gott schickt dir nicht deine Krankheit, um dich irgendwie zu disziplinieren. Das wäre wie wenn du die Hand deines Kindes nimmst, sagst, wenn du auf die Herdplatte greifst, dann, dann wirst du dir verbrennen. Und dann, das Kind nicht, ist nicht so gehorsam, du sagst, ich zeig's dir jetzt, weil du mir nicht zuhörst, ich lege jetzt deine Hand auf die Herdplatte. Solche Männer oder Frauen, weißt du, die werden in die Psychiatrie eingeliefert. So, Weil In unserem Land ist es verboten. Das ist Kindesmisshandlung. Manche denken, unser Vater im Himmel misshandelt seine Kinder, indem er ihnen Krankheiten schickt. Das tut er nicht. Okay, lass, dir nicht, lass dich nicht verwirren. Aber er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Was es bedeutet ist, diese Krankheit, diese Situation wird dazu führen, dass Gott verherrlicht wird. Und Jesus meinte damit, egal wie groß deine Not, wie groß dein Problem, was das Problem ist, letztlich, Gott kann und will sich verherrlichen in jeder Situation. Und Jesus hat eigentlich prophezeit, das wird gesehen. Gott wird verherrlicht werden, weil er dabei war, weißt du. Aber eigentlich spricht es in dein Leben, egal was deine Situation ist, du denkst auf Gott, hast du mich verlassen, Gott kümmerst du dich nicht um mich. Gott sagt, wenn du glaubst, wirst du meine Herrlichkeit sehen. Und weißt du, er hat keinen Stress dabei, obwohl wir manchmal einen Stress haben. Aber am Ende wird die Herrlichkeit durchbrechen. Amen. Am Ende wird immer die Herrlichkeit durchbrechen. Wenn du glaubst, wirst du sie sehen. Oder? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott möchte, egal wo du gerade stehst in deiner Situation, in deinem Leben, wenn du glaubst, wirst du sehen. Gott wird nie zu spät kommen. Und am Ende, weißt du, wird niemals der Teufel siegen für die, die glaubt. Weil dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Halleluja. Damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Jesus sagt, ich kann je, in, in jeder Situation, in der ich eingeladen werde, habe ich die Möglichkeit, sie zu verwandeln in Herrlichkeit. Amen. Und er möchte, dass du lernst, ihn in deine Situation einzuladen. Auf jeden Fall kommt dann Jesus hin zu diesen zwei Schwestern, Martha und Maria, deren Bruder war inzwischen schon verstorben. Und er war schon vier Tage in der Gruft. Also eben keine Hoffnung, überhaupt keine Hoffnung. Die Martha spricht, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hast du schon mal so ein Gebet gebetet? Gibt es jemanden, weißt du, von uns? Weißt du, danke, dass jemand ehrlich. Weißt du, das ist eigentlich ein Vorwurf, oder? Gott, wenn du hier gewesen wärst. Aber jetzt schau an, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es vorbei. Zuerst war schon schlimm genug, schwer krank, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist er tot. Wenn du hier gewesen wärst. Weißt du, das ist einer der Hauptvorwürfe für den Menschen, die sich vor Gott abwenden haben. ist. Gott, der kümmert sich sowieso nicht. Wenn es ihn gibt, wo ist er dann? Wo ist er dann? Wenn er hier gewesen wäre, wenn er da wäre, wenn er sich kümmern würde, wo sind die Probleme? Ha, das ist Sarkasmus, Zynismus, Spötterei. Und nicht ehrlich. Weil wir kümmern uns nie um Gott. Aber dann sind die Probleme, oder wir sehen Probleme und auf einmal sagen wir, Gott ist schuld, weil er nicht gekommen ist. Aber wir haben ihn noch nicht einmal eingeladen in unsere Situation. Und weißt du, er, er kommt dann anders, als, als wir denken. Weil, was erwartest du, wie soll er kommen? Soll er kommen mit einer Armee und dann alle, alle Mafia Mafiabosse irgendwie wegräumen. Nein. Er kommt durch dich. Amen. Und er kommt mit seinem Wort. Er sagt, ja, ich sende dir mein Wort. Das bin ich. Wenn du willst, dass ich in deiner Situation bin. Hier. Ich komme mitten in deiner Situation mit meinem Wort. Amen. Aber ich will nicht dein Wort. Ich will, dass du kommst und alles für mich tust. Nein, ich sende mein Wort. Diskutieren wir nicht mit Gott, weißt du. Weil er sagt, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, wenn du hier gewesen wärst. So oft, weißt du, gibt es Situationen, wo, wo wir so schnell im Verbittern frustriert sind, enttäuscht sind und, und denken, wir geben Gott die Schuld. Und dann dreht sie schnell noch ein bisschen das, weil sie merkt, sie macht einen Vorwurf und sagt, aber jetzt weiß ich, was du bitten willst von Gott, er dir geben wird. Ich weiß nicht, was sie da gerade dran gedacht hat, weil sie hatte scheinbar keinen Glauben, keine Hoffnung, dass der jetzt vom Tod zurückkommt. Sie hat sich nur gedacht, vielleicht kannst du bitten, dass wir nicht total verhungern und verarmen oder so irgendetwas. Ich weiß nicht, was es war, aber sie war einfach enttäuscht und frustriert. Auch von Jesus enttäuscht, weil sie eine andere Vorstellung hatte, wie er handeln würde und sollte. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Matthäus spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Siehst du, manche Juden, die haben viel mehr Glauben, obwohl sie noch keine Auferstehung Jesu gesehen hatten, als viele Menschen, die schon von Jesus gehört haben und doch nicht glauben. Aber sie glaubte, ich weiß, dass er auferstehen wird. Woher konnte sie das glauben? Weil sie das Buch Daniel kannte, wo geschrieben steht, Im Ende, weißt du, am Ende werden die Gerechten auferstehen und leuchten wie Himmelslichter in dieser Welt. Das hat sie gewusst, da war sie gelehrt, dass es diesen letzten Tag geben würde. Sie sagte, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, Gott, so am letzten Tag gibt es eine Auferstehung. Das ist ein Geheimnis. Der letzte Tag. Manche Menschen denken, der letzte Tag ist der aller, allerletzte Tag auf der Erde und dann ist irgendwie Weltuntergang. Der letzte Tag für einen Juden ist welcher Tag? Ist Der siebte Tag. Der siebte Tag der Woche ist der letzte Tag der Woche. Das ist ein Geheimnis. Weil die Bibel lehrt uns, beim Herrn sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Und interessant ist, Jesus hat Lazarus am vierten Tag auferweckt. Und weißt du, dass er selbst sozusagen am Ende des vierten Tages der Menschheitsgeschichte auferstanden ist. Es sind 2000 Jahre vergangen von Adam bis Abraham. 2000 Jahre von Abraham bis Christus. 4000 Jahre, vier biblische Tage sind vergangen. Bis Jesus auferstanden ist. Er war der Erste, der auferstanden ist. Aber im Buch Hosea sagt er, Kapitel 6, glaube ich, in Vers 2, ich will euch nach zwei Tagen neu beleben. Am dritten Tag werdet ihr von meinem Angesicht leben. Hosea Kapitel 6, Vers 2. seine ist eine Prophetie, eine geheimnisvolle Prophetie, dass er uns nach zwei Tagen neu belebt. Weißt du, es sind 2000 Jahre vergangen, seit Jesus auferstanden ist. Man sagt im Jahr 30 oder 32 nach Christus. Dann 2032, weißt du, es sind 2000 Jahre um. Dann sind wie viele Tage um? 6000 Jahre. Weißt du, wir stehen kurz vor Beginn des siebten Tages, des letzten Tages. Amen. Und es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung der Toten, wo die Gläubigen verwandelt werden und erlöst werden von der Vergänglichkeit des Leibes und es keinen Tod mehr gibt für die, die in Christus sind. Ich möchte dir etwas zeigen. Weißt du, Lazarus war gestorben. Seine Schwester Maria und Martha, sie waren so traurig. Und wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es oft Hoffnungslosigkeit. Aber manchmal gibt es auch Situationen, Probleme, weißt du, wo Hoffnungslosigkeit ist? Vielleicht eine Ehe, die endgültig kaputt ist. Eine Beziehung in der Familie, die endgültig kaputt ist. Eine Kündigung, die Endgültigung. Endgültig ist, was auch immer, weißt du? Ein Urteil von einem Arzt, na, du kannst nie wieder richtig sehen oder hören oder das oder das, das jede Hoffnung nimmt. Aber weißt du, was uns die Bibel sagt im 1. Thessaloniker, Kapitel 4, in Vers 13? Es steht geschrieben: Wir wollen aber, Brüder, euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir sollen nicht trauern wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung dass es nach dem Tod etwas gibt. Aber er sagt, du als Kind Gottes, wenn du mit schlimmen Dingen konfrontiert bist, und weißt du, Tod ist ja das Schlimmste, du brauchst nicht trauern wie jemand, der keine Hoffnung hat. Und er redet von den Entschlafenen, er redet nicht den, von den Toten, weil er sagt, sie sind nur eingeschlafen, damit wir nicht dieses schlimme Bild des Todes im Kopf haben. Und weiter unten in Vers 16 steht, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, hörst du? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Es war munter mit diesen Worten. Das heißt, es gibt eine Auferstehung der Toten. Aber es gibt zugleich eine Auferstehung der Lebenden. Das nennt man Entrückung. Ja, Paulus sagt, die, die dann noch leben, wenn dieser Tag kommt, wenn Jesus kommt in seiner Herrlichkeit, weißt du, die werden erleben Entrückung. Weg. Sie werden weg von der Erde schweben. Und Entrückung ist nichts anderes als Auferstehung bei lebendigem Leib. Es gibt Auferstehung für Tote, und aber Auferstehung auch noch, wenn dein Körper lebendig ist, aber... Dieser Körper ist ja doch vergänglich, aber Gott wird ihn verwandeln. Ich weiß, ich gebe euch heute ein paar Verse, die sind sehr, sehr um, out of this world, sage ich mal, außer weg von dieser Welt, aber wir reden von der Hoffnung. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Erwartung der Herrlichkeit. Und viele Menschen zitieren diesen Vers und wissen eigentlich gar nicht richtig, was steht da drinnen. Wenn Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, weißt du, Hoffnung in der Bibel ist so klar und so oft verbunden mit der Auferstehung, weißt du, mit der Überwindung von Tod und Finsternis. Petrus hat folgendes geschrieben im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 sagt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren, neu geboren hat, zu was, zu einer lebendigen Hoffnung. Sage mal, ich habe eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung ist keine tote Hoffnung, sondern sie ist lebendig und sie hält sich lebendig. Dazu ist sie da. Eine lebendige Hoffnung. Warum haben wir eine lebendige Hoffnung? Durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil wir wissen, da ist jemand, der hat das schon erlebt. Jesus Christus ist aus dem Grab rausgekommen. Nicht nur Lazarus kam er raus, aber sein Körper war noch sterblich. Aber Jesus ist rausgekommen mit einem unsterblichen Körper, der sogar durch Wände gehen konnte. Halleluja. Wow. Weißt du, eine lebendige Hoffnung haben wir. Hast du sie? Und die Bibel ist so klar, dass Gott uns sagt, ich möchte, dass sie tief in deinem Herzen ist. Weil wenn diese lebendige Hoffnung in dir wohnt, dann bist du durch nichts und niemanden zu erschüttern und zu besiegen. Eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten zu einem unvergänglichen, weißt du, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Er redet davon, von unserem verherrlichten Leben, verherrlichten Leib. Es ist unvergänglich, es wird nie aufhören. Es ist unbefleckt, da ist keine Sünde, keine Scham, keine Schuld, keine Unreinheit. Und es ist unverweltlich, es wird schön sein in alle Ewigkeit. Es wird nie an ein Glanz einbüßen, die ihr in der Kraft Gottes bewahrt werdet. Zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Weißt also du, Gott sagt, meine Kraft bewahrt dich jetzt, jetzt dich, der du glaubst. Ich bewahre dich für eine Rettung. Papa, Pastor, ich, hab, ich denke, wir sind schon gerettet. Ja, wir sind schon gerettet im Sinn von, erlöst von unseren Sünden, neugeboren. Aber es gibt noch eine Rettung, die vor uns liegt. Es ist die Verwandlung unseres Leibes, es ist die Auferstehung aus den Toten, die Erlösung von Vergänglichkeit. Und diese Rettung wird in der letzten Zeit geoffenbart werden. Und dann sagt er in Vers 13, deshalb umgürtet die Linden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der, o in der Offenbarung Jesu Christi. Hofft völlig. Hoffnung der Herrlichkeit ist Jesus Christus. Er sagt, ich, Gott sagt zu uns, sei nüchtern, egal was deine Probleme und Umstände sind, hoffe völlig, erwarte mit ganzem Herzen die Gnade, die dir gebracht wird. Weißt du, wir können generell allgemein Gnade erwarten in unserem Leben. Gnade wird uns gebracht, Tag für Tag, das heißt unverdiente Hilfe, Liebe Gottes wird uns gebracht. Aber es gibt eine besondere Gnade, es ist dieses Geschenk der Auferstehung. Er sagt, diese Gnade wird dir wann erst gebracht? In der Offenbarung Jesu Christi. Vielleicht können wir in den Vers nochmal rauf. 1. Petrus 1,13. 13. Wann wird diese Gnade gebracht? In der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Jesus vom Himmel kommt. Weißt du, das Buch der Apokalypse redet davon. Apokalypse heißt Offenbarung. Es redet davon, von dem Tag, dass Jesus vom Himmel kommt. Weil das ist, was wir alle wünschen als Christen. Weil wir denken, Jesus, du bist auferstanden von dem Toten, aber die Welt weiß es noch gar nicht. Du hättest doch über Jerusalem fliegen können und über die ganze Erde und sagen können, Hallo, da bin ich. Das wird er machen. Aber erst am Ende, am siebten Tag. Weil der siebte Tag ist der Tag des Herrn. Der Tag, wo der Herr regiert. Die tausend Jahre, das tausendjährige Reich. Das ist der siebte Tag, weißt du. Er wird tausend Jahre regieren auf dieser Erde. Und ich weiß, du denkst jetzt, wir Christen seid völlig verrückt, liest deine Bibel und dann reden wir weiter. Weißt du, das ist, was Gott uns von Anfang an versprochen hat als Evangelium. Er sagt, wir haben diese lebendige Hoffnung und ich will, dass du völlig auf diese, Hoff, äh, völlig auf diese Gnade hoffst. Halleluja. Erwarte diese Gnade, dieses Geschenk, dass du Herrlichkeit erlebst, wo du völlig befreit bist von allem Leid. Weißt du? wo du leuchtest, wann wenn Jesus wiederkommt vom Himmel. Philipper 3, 20 und 21. Philippa Brief, Kapitel 3, Vers 20 und 21. ist ein bisschen Bibellehre heute, ich weiß. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir was auch unseren Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir erwarten ihn als Retter, der was tun wird, der unseren Leib der Niedrigkeit, unseren vergänglichen Körper, seinem Leib der was? Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Umgestalten und gleichförmig machen wird nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, alle Dinge sich zu weißt du. Da steht es nochmal, Jesus wird vom Himmel kommen und er wird deinen schwachen menschlichen Leib verwandeln in denselben Leib der Herrlichkeit. Und das ist, was es bedeutet, Christus in uns. Er ist die Hoffnung, die Erwartung dieser Herrlichkeit. Die Erwartung, dass alles Leid ein Ende nimmt. Das ist Christus in uns. Kolotta, Kolosser, 3, 4, Kolosser 3, 4. Wenn Christus, unser Leben, geoffenbart wird, wenn er geoffenbart wird, wenn die ganze Welt ihn sehen wird, wann will, was wird dann sein, dann werden auch wir mit ihm geoffenbart werden, wie in Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Das ist eine Begeisterung in meinem Herzen, wenn ich das höre wenn ich das lese, weil wir sind nicht betrübt in unseren Krisen, in unseren Problemen, in unseren Ängsten und Herausforderungen, wie die, die keine Hoffnung haben, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Halleluja! Wir haben diese Hoffnung. Hast du diese Hoffnung? Ganz fest in deinem Herzen. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18. Da sagt Paulus folgendes und er redet wieder von dieser Hoffnung, von dieser himmlischen Hoffnung. Er sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Römer 8,18, die an uns geoffenbart werden soll. Siehst du wieder? Die zukünftige Herrlichkeit. Da gibt es eine zukünftige Herrlichkeit, die an dir sichtbar werden soll für die ganze Welt. Und das, was du jetzt erleidest, ist im Vergleich zu der Herrlichkeit gar nichts, weißt du? Es verblasst angesichts des, dieser Schönheit, dieser Hoffnung. Er sagt dann weiter in Vers 19: die, Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das bedeutet, weißt du, es gibt einen Begriff Sohn Gottes. Du bist schon ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Aber Söhne Gottes ist ein Begriff auch für die Engel. Und Jesus hat gesagt: Wenn wir auferstanden sind, sind wir wie die Engel im Himmel. Weißt du, haben wir diese Herrlichkeit eines himmlischen Wesens an uns und die Schöpfung wartet darauf, dass die, die jetzt an Gott glauben, so umgestaltet sind, weißt du, und du sagst, ja, wie soll das gehen, weißt du, ich weiß auch nicht, wie eine Raupe zu einem Schmetterling wird, aber es ist eine Realität und Gott hat uns dieses wunderbare Bild gegeben. Und manche sagen, ich möchte aber eine Raupe bleiben, mein ganzes Leben lang. Pastor, mach mir keine Angst, ich will ja gar kein Schmetterling, ich weiß ja noch nicht, was das ist. Ich bin eine Raupe, ich liebe es, auf dem Boden zu kriechen und zu fressen und zu fressen. Weil lass uns essen und lass uns trinken, denn morgen sterben wir. Mach mir keine Angst, dass Jesus wiederkommt und uns verwandelt. Ich will das nicht, Pastor. Ich will lieber mein ganzes Leben eine Raupe bleiben. Nein, wenn du wüsstest, was ein Schmetterling ist. Oh, die Raupe, die muss sich ganz schön anstrengen zu kriechen, weißt du, über die Blätter. Der Schmetterling, weißt du, der fliegt. Halleluja. Das ist seine Bestimmung, weißt du. Das ist das Bild von Herrlichkeit. Wie schön ein Schmetterling im Vergleich zu seiner Raupe. Unglaublich, oder? Und manchmal sind wir Menschen so. Wir wollen gar nicht diese Wahrheit hören, weil wir denken: Ich sag mir lieber, dass ich so lange wie möglich da auf dieser Erde mit diesem Körper leben kann. Nein, du willst es nicht, wenn du die Herrlichkeit Gottes kennst. Amen. Das war ja genau die Situation. Die sind zu Jesus gekommen, haben gesagt, weil sie haben nicht geglaubt an die Auferstehung. Die Sadducee haben gesagt, ja, wenn ein Mann mehrere Frauen, also eine Frau mehrere Männer gehabt hat, weil der eine und der andere ist gestorben, dann war sie mit fünf, sechs, sieben Leuten verheiratet und dann stirbt sie auch. Ja, wer wird sie dann im Himmel heiraten? Weißt du, die einzige Sorge, die sie hatten, diese Sadducee, ist, okay, wer wird mit ihr Sex haben im Himmel? Weil eigentlich, ich möchte Sex haben im Himmel. Das war ihr einziger Gedanke. Weil, weil das ist, weißt du, ich bin so irdisch, so irdisch gesinnt. Und Jesus hat, hat sie enttäuscht. Er hat gesagt, weißt du, sie wird nicht heiraten im Himmel. In der Auferstehung werden sie nicht heiraten und verheiraten. Der meinte, sie werden keinen Sex haben im Himmel. Manche von euch sind jetzt enttäuscht, oder? Aber Gott sagt, da gibt es was Besseres. Ihr werdet sein wie die Engel, sagt er. Halleluja. Und du wirst gar nicht mehr dran denken. Ich weiß, das war jetzt für euch ein Eye-Opener. Es gibt eine Religion, da, da bringen sie sich in die Luft, weil sie glauben, da warten 70 Jungfrauen. Bringen sie sich um, sprengen sich in die Luft, weil sie tatsächlich gelehrt sind aus ihrem heiligen Buch. Wenn sie das tun, wenn sie in dem heiligen Krieg gegen die Ungläubigen sterben, dann warten 70 Jungfrauen auf sie. Weißt du, das Einzige, was auf die wartet, ist eine Horde von Dämonen. Und die wünschten, sie hätten das vorher gewusst. Aber oh, weißt du, auf uns wartet die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Oh, ich bin so begeistert. Das heißt, wir werden Söhne Gottes sein. Vers 21, äh, de, äh, Vers 20. Denn die Schöpfung ist auch der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Römer 8, 20. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Durch den Teufel, auf Hoffnung hin. Die ganze Schöpfung hat eine Erwartung, erlöst zu werden von Vergänglichkeit. Dass auch selbst die Schöpfung, auch die Tiere, die Pflanzen, die sterblich sind freigemacht werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Siehst du, das ist die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es ist dieser Glanz, dieses ewige Leben. Halleluja. Halleluja. Ich weiß, manche denken, jetzt passt, rede noch ein bisschen von Sex, dann kann ich dir wieder zuhören. Nein, ich rede von dem Wort Gott. <lacht> Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Bis jetzt. Er sagt, die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes haben. Wir seufzen in uns selbst. Es ist, er beschreibt es mit dem Seufzen der Geburtswehen. Einer Frau und wir tun, was wir erwarten. Wir hoffen auf die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, von der Paulus redet Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Wenn du schon siehst. Wer hofft denn, was er sieht? Wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Aufsahnen. Du bist Gläubiger. Du wartest mit Ausharren in deinen Krisen, in deinen Leiden, in deinen Schwierigkeiten, angesichts des Todes. Aber du weißt, das ist eine größere Hoffnung. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weil du selbst und ich in diesem Körper so schwach sind, oft auszuharren und dran zu bleiben, sagt er in Vers 26, ebenso nimmt sich der Heilige Geist, der Geist, unsere Schwachheit an. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Heilige Geist sich selbst verwendet sich für uns. Es ist der Geist Gottes, der uns diese Kraft gibt, der uns diese Vision gibt. Egal, was die Umstände sagen, auszuhauen und zu wissen, am Ende ist alles gut. Für das Kind Gottes, für den Gläubigen ist am Ende alles gut. Es gibt kein, kein anderes Ergebnis für den Gläubigen. Halleluja. Warum? Weil Christus in uns ist und der Geist Gottes, er gibt uns, er kommt uns zur Hilfe, er nimmt sich unsere Schwachheit an. er kommt dir und mir zur Hilfe an. Wir waren in einer Geschichte, wo ein Bruder gestorben war. Weißt du, Maria und Martha, wie, sie waren schwach. Jesus selbst ist ihnen zur Hilfe gekommen. Auch Maria ist dann hingekommen, wir haben es gelesen und hat gesagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus wurde richtig wütend in seinem Geist. Aber nicht wütend auf Maria, sondern auf den Teufel. Weil er ist gekommen, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Er grimmt in seinem Geist und die Menschen sagen, sieh, wie lieb hat er ihn gehabt. Jesus hat ihn so lieb gehabt. Und er steht drin zweimal und er liebt auch dich so sehr. Und du wirst oft das nicht glauben, weil du denkst, aber meine Probleme sind so groß und der hilft mir nicht. Wo ist er? Jesus, wenn du hier gewesen bist. Und Jesus möchte dir sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich sehe dein Leid. Aber du glaubst, es ist das Ende der Geschichte. Du glaubst, es ist zu spät. Aber ich sage dir, ich komme nicht zu spät. Und es gibt kein zu spät. Weil egal, wie es ausgeht am Ende, wird dieser Tag kommen, an dem die Toten aus den Gräbern kommen und die, die noch leben, verwandelt werden in einem Augenblick in die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Und er möchte das einbrennen in dein Herz. Einige sagen, hey, der hat die Augen von den Blinden geöffnet, warum konnte der den nicht gesund machen? Das ist auch unsere Frage. Gott, den einen hast du gehalten, den anderen nicht. Was, warum tust du das nicht? Wir, wir, wir können, weißt du, mit unseren Fragen uns beschäftigen und meinen, wir haben das Recht, Gott, unsere Fragen vorzuwerfen. Aber Jesus sagt einfach nur, wenn du glaubst, der kommt zu diesem Grab, sagt zu Martha, nehmt den Stein weg. Martha sagt, Jesus, der stinkt schon, der ist vier Tage da drinnen. Warmes Land. Der ist schon verwest. Das ist ein ekliger Todesgeruch, weißt du. Das heißt, in diesem Moment hat sie keinen Glauben gehabt, oder? Und das ist eigentlich ganz einfach gewesen. Sie hat, was, hat, was hat das bedeutet, für sie zu glauben? Sie hätte, Glauben hätte bedeutet, ich, ich stimme überein, ich, wir nehmen den Stein weg. Weil sie musste ihn ja eh nicht lebendig machen. Manchmal, weißt du, denken wir, Gott erwartet von uns einen Glauben, dass wir etwas lebendig machen müssen. Nein. Er sagt, eine stimme überein mit mir. Wenn ich sage, nimm den Stein weg. Glaub, dass es gut ist. Weißt du, glaub, dass es gut ist. Und weißt du, dieser Stein ist ein Bild auch für das Gesetz. Des alten Bundes. Weil im alten Bund, das Gesetz war auf Steintafel geschrieben. Und es zeigt uns unsere Sünde auf. Du sollst nicht töten, nicht stehen, nicht lügen, nicht Ehebrechen. Wir alle haben sie gebrochen, die Gesetze Gottes. Und das Gesetz hält das Grab zu, sozusagen. Es gibt für uns Sünder keine Auferstehung aus dem Toten. Aber Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Er trug alle Schuld aller Menschen. Er sagt, ich wurde zum Schuldschein gemacht, ich bin gestorben, weil ich werde alle Sünden nehmen, damals eben. Und deswegen kann ich sagen, nimm den Stein weg, weil ich habe schon alle Schuld getilgt, die eigentlich du selbst bezahlen müsstest. Und deswegen kann ich sagen, nimm den Stein weg. Weil der Tod ist besiegt. Halleluja. Er sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus ist nie zu spät. Weißt du, dann steht das wo? Vor dem Grab? Und er betet und er sagt, Vater, ich bete zu dir jetzt. Ich bete eigentlich wegen, den Volks, wegen der Volksmenge, weil ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Jesus sagt, ich weiß, dass du mich erhörst. Eigentlich, wenn du genau liest, sagt er, ich weiß, ich danke dir, dass du mich erhört hast. In Vers 41. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Das ist Jesus. Er hatte so eine Beziehung mit dem Vater, wir haben von dieser Beziehung gehört. Er wusste einfach, ich bete und ich weiß, dass es so sein wird. Und er hat ihn schon erhört, weißt du, was mir das sagt? Dass Jesus schon an dem ersten Tag, wo er gehört hat, von Lazarus gebetet hat. Er hat gebetet, als er gehört hat, Lazarus ist krank. Er sagt, Vater, ich ich bete, dass du ein Wunder tust. Dann haben sie noch gesagt, jetzt ist er gestorben. Da war er schon unterwegs. Und Jesus hat gesagt, ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Aber weißt du, dass er schon gebetet hat, im Stillen, im Verborgenen, hat er gebetet. Und er wusste schon, wenn ich komme, werde ich das Ergebnis meines Gebetes sehen. Und er hätte eigentlich gar nicht mehr beten brauchen. Er hat gesagt, aber ich, ich danke dir, dass du mich erhört hast, um der Volksmenge willen, die da rumsteht, habe ich das gesagt. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hat, er rief er, Lazarus, komm heraus. Er musste Lazarus reden, rufen weißt wenn er gesagt hat, kommt heraus, dann werden alle Toten auferstanden. Ja. Aber er hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und das wird sein an dem Tag, Halleluja. Er hat Lazarus bei seinem Namen gerufen. Und er ruft dich ganz persönlich bei deinem Namen. Und in dem Moment, wo er dich bei deinem Namen ruft, das ist der Tag, weil er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und sie folgen mir und ich führe sie auf die Weide. Jesus redet von dem Tag der Auferstehung. Weißt du, er wird jedes Schaf bei seinem Namen nennen. Er wird sagen, Heidi, Helga, Sigi, Anton, ich rufe dich. Halleluja! Und in dem nächsten Moment denkst du, wer bin ich? Und du bist strahlend wie ein Schmetterling. Halleluja! Wie ein Engel, wirst du glänzen? Weil du seine Stimme gehört hast. Lazarus hat seine Stimme gehört. Halleluja! Und in dem Moment, weißt du, ist aller Tod von ihm gewichen. Und er hatte noch diesen versterblichen Leib. Aber jede Krankheit, jede Spur von Tod war weg. Sein Geist war wieder im Körper. Das Herz hat wieder geschlagen. Er war eingewickelt in den Grabtüchern. Er ist eine Mumie. Und Jesus hat gesagt, mach ihn frei, lass ihn gehen. Halleluja. Aber weißt du, was es bedeutet? Jesus kommt nie zu spät. Und auch wenn du denkst, er kommt zu spät. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, da ist eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod stärker ist als jede Krankheit. Und ich weiß nicht, wie deine Situation ausgehen wird, aber eines weiß ich, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, steht geschrieben, Christus in dir ist diese Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil er in dir ist. Wie kommt er in dich? Indem du ihn aufnimmst, indem du ihn einladest. Weil sonst ist er nicht in dir. Du musst ihn selber einladen. Und wie, wie kann er reinkommen? Du machst ihm die Tür auf. Aber er kommt erst rein, weißt du, wenn alles sauber ist. Und wie wird alles sauber in deinem Herz, wenn du sagst, ich bitte vergib meine Schuld, wasche mich mit deinem heiligen Blut, sodass mein Herz ein Haus ist, wo du wohnen kannst. Weil Jesus und Sünde wohnen nicht zusammen, weißt du. Aber das ist so einfach. Und dann wohnt diese Hoffnung der Herrlichkeit in dir und in mir. Und auch wenn ich davon geredet habe, dass wir von dieser ewigen Hoffnung reden, eines Tages werden wir verwandelt werden, gilt das jetzt und heute, jeden Tag. Weil obwohl Jesus auch hier von der ewigen Auferstehung geredet hat, hat er doch in dieser Zeit, in dieser Welt ein Wunder getan. Weil er da war. Er selbst war die Erwartung von Herrlichkeit. Und wenn seine Herrlichkeit in eine Situation kommt, noch selbst wenn die Auferstehung erst in 1000 Jahren stattfinden würde, was ich nicht glaube, Zehn Jahre halte ich für wahrscheinlicher. Aber wenn das so wäre, weißt du, ist er jetzt schon da, um Herrlichkeit in deine Situation zu bringen. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn er da ist, weißt du, das konnte Martha und Maria noch nicht von sich sagen, aber wo du gehst, ist Christus. Und wenn er in dir ist, ist er die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wenn du einer Situation begegnest, die voll Tod, voll Lüge, voll Scham, voll Sünde, voll Angst ist, und da ist Christus in dir. Wenn du ihn rauslässt, Halleluja. Wenn du sagst, Jesus, wirke durch mich, dann wird diese Herrlichkeit durchbrechen. Halleluja. Und wenn es deine eigene Situation betrifft, dann kannst du erwarten, Jesus, du bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich erwarte, dass du in meiner Familie Herrlichkeit bringst. In meiner Ehe Herrlichkeit bringst. Und jede Finsternis und Tod und Gestank muss gehen. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen gemeinsam. Woo! Glory. Halleluja. Wir geben Jesus die Ehre. <lacht> oh, glory, halleluja, danke, Jesus. Wir loben und preisen deinen Namen. Komm, loben und beten an. Halleluja, du bist gut und du bist mächtig und du bist wunderbar. Jesus, Christus, der du auferstanden bist aus den Toten, der du den Tod zunichte gemacht hast und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hast. Herr Jesus Christus, ich bete dich an. Herr, fülle diesen Ort mit deiner Herrlichkeit in diesem Moment. Denn du kennst die Finsternis, in der manche Menschen hier stehen und leben. Jesus, du kennst die Nöte und die Ängste und Bedrängnisse. Aber ich erwarte Jesus, dass deine Herrlichkeit auch heute offenbar wird, an diesem Ort, in dieser Stunde, Jesus, weil du hier bist. Halleluja. Robo Shigaria Brande. Oh, lass uns gemeinsam beten in neuen Sprachen. Lebando, wenn du möchtest, kann, wenn du das kannst, sonst Beten in deiner Muttersprache. Rabadondo, Korianda, Rabashemde. Orianderie, Stombre. Labajando, Koriambaria, Vrande, Lebeya, Labajedeya, Lamanda. Oriambari, Koriandalia, Sonde. Monkoriandala, Sonde, Keriandoshi, Brate. Robosite, Lemeya, Lamassa. Und ich spreche jetzt zu dir, weißt du, du bist da und das ein Kampf in deinem Herzen, ein Kampf, soll ich das glauben, kann ich das glauben, will ich das glauben oder ist das alles Humbug, hilft das sowieso nicht, ist das einfach religiöses Gefasel, ich bete, dass jetzt der Heilige Geist selbst zu deinem Herzen spricht, denn die Bibel und Gott, Jesus selbst sagt zu dir, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen und er stellt dir diese Frage heute ganz persönlich, weißt du, es kommt der Tag eines Tages, wo wir alle dem Angesicht des Todes oder so gegenüberstehen. Und dann, weißt du, dann wird nicht mehr zählen, was aber alle anderen gemacht oder geglaubt haben. Dann wird nicht die Frage zählen, ja, was hat aber die Kirche gesagt oder gemacht? Dann wird Gott fragen, was glaubst du in deinem Herzen? Das ist die einzige Frage, die du zählt Was willst du? Willst du teilhaben an meiner Herrlichkeit? Wenn du glaubst, wirst du Teilhaber sein der Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du jeden Menschen heute einladest zu diesem Glauben an dich. Danke, dass du jetzt jeden Menschen begegnest und ich spreche zuerst zu dir, wo du noch nicht sicher bist wo du vielleicht noch zweifelst weißt du, diese Zweifel sind real aber sie sind in deinem Verstand ich bitte dich, hör auf dein Herz was sehnt sich dein Herz sehnt sich dein Herz danach nach dieser Herrlichkeit und du weißt, du kannst sie nie selbst erlangen du weißt, du hast es nicht verdient gerettet und geheilt zu werden ewiges Leben zu haben, aber Jesus sagt ich habe bezahlt für dich 2000 Jahren, weil ich dich liebe, habe ich all deine Schuld getragen. Und wenn du an mich glaubst, empfängst du ewiges Leben. Und ich spreche auch zu denen in einem Livestream. Weißt du, für mich sind diese Momente, ich sage das nicht einfach aus Gewohnheit, für mich ist es jedes Mal. Und wenn nur ein einziger und irgendwann vielleicht auf einer YouTube-Aufnahme deswegen sein Leben Jesus gibt, ich weiß um die Realität des Todes. Aber ich weiß auch um die Realität des Lebens. Halleluja. Und ich weiß, es ist deine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Zwischen ewigem Leben. Und das ist nicht etwas, mit dem wir spielen, weißt du. Sondern ich weiß, dass es auch Momente gibt, wo der Heilige Geist da ist und dein Herz öffnet. Und das ist nicht meine Manipulation. Ich denke nicht, das ist, weil ich dir das einrede. Sondern hör auf dein Herz. Hör auf dein eigenes Herz und erkenne, dass Gott zu dir selber spricht. Und von dir eine Antwort bittet. Denn manchmal, weißt du, unser Verstand ist so stolz geworden, dass wir sagen, so ein Blödsinn, weißt du, und ich, außerdem bin ich eh ein guter Mensch. Das, das ist nicht die Frage. Die Frage ist hast du ewiges Leben, möchtest du es haben, Jesus allein gibt ewiges Leben. Wenn du das möchtest, dann heb eine Hand zu Jesus, wenn du sagst, ich möchte diese Gewissheit der Herrlichkeit, ich möchte diese himmlische Hoffnung, ich möchte nicht durch Krisen gehen ohne Hoffnung, ich möchte in dieser Welt sein, erfüllt mit der Hoffnung. Dann streck deine Hand zu Jesus, wenn du sagst, Jesus ich brauche diese ewige Hoffnung, weil ich habe sie noch nicht. Jesus möchte sie dir geben, weißt du. Er möchte, dass es real wird für dich heute. Halleluja, ich bete, weißt du, lass dich jetzt nicht zurückhalten von deinem Gedanken oder von, was werden die anderen denken? Lass uns alle die Augen schließen und wenn du möchtest, heb eine Hand zu Jesus. Heb eine Hand als Zeichen deines Glaubens und sprich diese Worte zu ihm. Sag mit ganzer Kraft, mit lauter Stimme. Sag, Jesus, danke, dass du mich liebst. Du bist meine Hoffnung. Du bist meine lebendige Hoffnung. Ich komme zu dir, weil ich glaube, dass ich dich brauche, ich weiß, dass ich schuldig geworden bin. Aber du hast meine Schuld getragen an dieses Kreuz. Und du bist auferstanden am dritten Tag. Ich bitte dich, Jesus, wasche mich rein mit deinem heiligen Blut. Komm und wohne in meinem Herzen. Erfülle mich mit dir selbst. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe die, mich dir hin. Sei mein Herr und mein Erlöser. Ich empfange dich und ich empfange diese lebendige Hoffnung. Danke, Jesus. Amen. Und ich bete für uns alle. Vater, ich danke dir. Du hast gehört, wer dieses Gebet mit Glauben gebetet hat. Und ich danke dir, dass jetzt in diesem Augenblick schon Wunder geschehen sind, dass Herzen transformiert worden sind. Und ich bete, dass da jetzt, eine, dass jede Schuld und Scham und Angst und Verwirrung und Last abfällt, jetzt in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu muss jeder Tod weichen von dir. Und ich sage, das ewige Leben Gottes erfüllt dich jetzt. Christus erfüllt dich jetzt. Er erfüllt dich mit seinem Geist. Er erfüllt dich mit seiner Liebe, mit seinem Kraft. Der Friede Gottes durchströmt dich jetzt. Und ich bete, dass deine Hoffnung kommt. Eine Hoffnung kommt. Ich rufe die Hoffnung in dein Leben. Ich rufe dich zur Hoffnung, die Gott dir schenkt. Weil du sitzt in einer Dunkelheit. Und du konntest kein Licht mehr sehen. Aber jetzt in diesem Moment siehst du Licht. Es ist das Licht der Herrlichkeit Gottes. Es ist das Licht seiner Liebe und Gnade. Weil er liebt dich so in ewiger Liebe. Halleluja. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst an den Herzen. Herr, dass du die Augen abwascht von jeder Verblendung her. Dass wir wieder sehen, wozu wir berufen sind, Jesus. Oh, ich bete, Herr, öffne die Augen jetzt in diesem Moment, Herr, für die Herrlichkeit, die vor uns liegt. Oh, wir lieben dich, Jesus, wir danken dir. Und ich bete auch für dich, weißt du, bist mit dieser Situation konfrontiert, mit dieser Krise in deinem Leben, wo du auch verbittert warst und gedacht hast, Jesus, wo bist du? Mach bitte keinen Vorwurf an Jesus, sondern Herr, nimm das weg und glaub ihm, weil er sagt, wenn du glaubst, wirst du meine Herrlichkeit sehen. Und du denkst, es ist schon zu spät. Aber Jesus sagt, nein, es ist nie zu spät. Ich kann alles neu machen und alles verwandeln. Ich kann deine Ehe neu machen. Ich kann deinen Beruf ganz verwandeln. Ich kann deine Beziehungen verwandeln. Wenn du glaubst, so entscheide dich heute. Bring deine Not, deine Situation, deine Anliegen jetzt zu ihm. Und entscheide dich. Sag einfach, Jesus, ich glaube, dass du deine Herrlichkeit in meine Situation bringst. Vielleicht ist es eine Krankheit, wo der Doktor gesagt hat, du musst mit dem Zustand leben bis zu deinem Lebensende. Sag einfach Jesus, ich glaube, dass deine Herrlichkeit mich berührt und empfange jetzt. Halleluja, fang an ihn anzubeten. Oh, danken. Halleluja, wollen wir dir. <Sess> 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 heiliger geist fließt wie ein lebendiger strom ah, in jedes herz wenn du noch nicht mit dem heiligen geist erfüllt bist dann empfang jetzt die erfüllung mit dem heiligen geist du kannst auch in neuen sprachen reden wie geht das du redest aus deinem herzen Während der dich tauft, während du sagst, ich bitte dich, erfüll mich mit deinem Geist. Und dann sprichst du aus deinem Herzen Worte, die du nicht gelernt hast. Es sind heilige Worte, die Gott dir gibt. Oh, du kannst sie auch singen. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bete, Heiliger Geist, erfüll diese Gemeinde. Erfüll deine Kinder. Erfüll sie, Herr. Oh, wir brauchen deine Herrlichkeit mehr als je zuvor. Füll sie. Halleluja. Halleluja. Jeder Tod muss gehen. Das Leben ist für dich bestimmt, mein Kind. Leben und Leben in Fülle ist für dich bestimmt. Denn du trauerst über eine vergangene Beziehung. Aber der Herr sagt, ich habe etwas Größeres für dich. Etwas Schöneres, als du dir je vorgestellt hast. Halleluja, lass los. Und du wirst meine Herrlichkeit sehen. Halleluja, und jemand ist hier. Du hast eine endgültige Diagnose bekommen. Oder im Livestream. In dem Namen Jesu Christi sage ich, diese Diagnose ist nicht das letzte Wort. Sondern Jesus hat das letzte Wort. Glaube ihm und seine Herrlichkeit bekommen. Halleluja, und jede tödliche Krankheit erklären wir für besiegt im Namen Jesu Christi. Halleluja, Halleluja, jeder Zustand. Herr, in deinem Körper von Entzündungen, von ja, kaputten Organen im Namen Jesu Christi. Sag ich, diese Organe sind erneuert, sind geheilt. Empfang es jetzt. Wo ist es? Auch sind es deine, deine Sinnesorgane oder sind es andere Organe? Jetzt in dem Namen Jesu empfang die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. 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 wir geben die Ehre Jesus. Wir geben die Ehre. Wir geben die Ehre. Was auch dein Problem ist, empfang seine Herrlichkeit ist hier, weil er hier ist na 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 oh bring ihm deine anliegen bring alles hin und er kommt komm heiliger geist komm heiliger geist komm heiliger geist erfülle du erfülle du erfülle du erfülle du erfülle du Bokori coria vrate Karababababas. Wenn du Gebet möchtest, das Gebetsteam wird jetzt da sein, dann stellt euch nebeneinander hin, das Gebetsteam wird durchgehen, die Hände auflegen. Ich möchte auch die Eva und die Sibylle bitten, mitzubeten. Halleluja. Wir werden den Herrn noch hier anbeten, hier vorne. Halleluja. Was auch immer dein Anliegen ist, komm einfach zu Jesus.